0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet
2: www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre os efeitos da COVID longa. Alguns estudos indicam que até 30% das pessoas que tiveram diagnóstico positivo para a Covid sofrem com o efeito da doença a longo prazo. E para nos ajudar, nós vamos conversar com o médico pneumologista doutor Alfredo Leite. Doutor Al Alfredo atende no Hospital Santa Joana. Doutor Alfredo, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Ana. é um prazer estar aqui.
2: Prazer todo nosso tê-lo aqui com a gente. No consultório de hoje, quem também está no consultório com a gente? É a médica infectologista a doutora Milena Pinheiro. A doutora Milena atende no Hospital Português, no Hospital Correia Picanço e também no Procap. Doutora Milena, muito boa tarde seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, Ana. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso também recebê-la, doutora. Eu já queria começar com a senhora para a gente poder entender quando é que pode ser considerado de fato um caso de COVID longa? Na verdade, é,
1: são pacientes que não se recuperam
2: completamente
1: de seus sintomas após a fase aguda da doença ou que desenvolvem sintomas novos após essa fase aguda. Então, é, é algo que ainda está se assim, estudando, né, se reconhecendo, mas são sintomas que persistem após a infecção é, ter sido é, considerada a infecção aguda tem sido considerada resolvida.
2: Esse tempo de persistência, doutora, já tem, já tem bem definido, por exemplo? Pode durar meses, anos? É, é,
1: existem pacientes que já estão, os primeiros pacientes, né, a gente ainda não tem tanto tempo assim do, dos primeiros casos, mas existem pacientes que já têm sintomas há, há vários meses, assim, há mais de um ano, inclusive. Né, são pacientes que tiveram Casos muito graves inicialmente, que ainda não tinha vacina, né? Pacientes que é, não se beneficiaram do, do conhecimento um pouco melhor sobre a doença, né? Pelos primeiros pacientes em que é, a gente ainda é, não sabia dos benefícios do corticoide e de outras medicações né, anti-inflamatórias que poderiam ajudar nesses casos. Esses pacientes tiveram formas bem graves.
2: Meu Deus do céu. O doutor Alfredo. Só tem risco de COVID longa, por exemplo? Quem teve um quadro grave de COVID ou quem teve um quadro leve também pode sofrer?
0: Essa é uma boa pergunta. Boa tarde, Milena. É, o, a COVID grave, né, aquela que leva o um paciente para terapia intensiva, para UTI, ela é aquela que tem uma chance maior de deixar o paciente com sintomas prolongados depois. Isso... Em verdade, acontece com outros pacientes, quer dizer, com pacientes que tiveram outros tipos de doenças críticas, né, que ficaram internados em UTI por outro motivo e, e que precisaram passar um tempo no respirador. Mas a, o que tem de uma certa novidade na COVID é que mesmo paciente, pacientes que tiveram quadros leves ou moderados da doença, eles podem apresentar sintomas persistentes, como passadas semanas e meses, e apresentar a chamada covid longa.
2: Esses sintomas já estão bem definidos, doutor?
0: Os sintomas, né? Em uma certa medida, eles são um prolongamento dos sintomas da doença aguda, não é? Então, os pacientes eles ficam com falta de ar, o um fôlego curto, né? Que a gente chama de dispneia. Tosse persistente pode acontecer também. Fadiga é muito comum, né? Um sintoma que se destaca muito. A pessoa fica muito mole, esmorecida, ela não consegue mais fazer aquela atividade física que fazia antes, e também alterações é, psicológicas e cognitivas, ou seja, é muito comum que os pacientes fiquem, é, esses que desenvolvem a COVID longa, a maioria não tem isso, é importante deixar claro, tá? mas esses 30% um pouco mais que tem a COVID longa, eles podem ficar com deficiência ali da, da memória, da concentração, isso fica durante um tempo.
2: É, com relação a essa questão de memória e, e de outros, outros sintomas né, que as pessoas têm, a gente até fica se perguntando assim, o que é que é uma sequela e o que é a COVID longa? Assim? Porque a gente vem falando muito desse pós-COVID, né? então esse pós-COVID, aí, aí tem gente que fala assim, ah, eu fiquei com um problemas na memória, assim, minha memória já não é a mesma. Aí existe a sequela da COVID, mas Todo mundo que ficou, por exemplo, com é, uma queda de cabelo mais acentuada durante alguns meses, como foi no comecinho da Covid, uma perda de memória ou a memória ali falhando, como foi também no quadro agudo da Covid, isso é, pode ser considerado uma sequela ou é considerado assim, a Covid longa?
0: Bem, é como a Milena falou, e a gente ainda não sabe disso com certeza, porque a doença é nova, né? Então, a gente agora que está acompanhando é que tem os ambulatórios que estão acompanhando os pacientes de uma maneira mais prolongada. Então, é, o, o que se sabe é que, se você fizer testes de memória e de concentração nesse paciente com Covid longo, esses testes não abaixo do normal. É, a maior parte dos sintomas tende aí diminuindo de intensidade com o tempo, com o passar dos meses. Isso é a experiência que a gente tem. Mas ainda temos um, um tempo para andar pela frente, né, alguns anos, na verdade, para saber se vai ficar alguma sequela definitiva.
2: Entendi, está certo. Doutora Milena, já, já se tem uma luz assim, da ciência sobre o que pode causar essa Covid longa, já que a maioria dos pacientes não tem esse problema dos sintomas persistentes?
1: Anny... É depende muito dos sinais, dos sintomas que persistem após é, a fase aguda. É, Covid longa também é considerado alguns distúrbios é, psiquiátricos que podem acontecer, né, então, transtorno de ansiedade pode ser acentuado, pode, de fato, ser iniciado nesse, nessa pós-Covid, é, depressão, é, nesses casos, é, o mecanismo é diferente de alguns outros sintomas, por exemplo, como a Alfredo citou, né, esse fôlego curto, essa falta de ar, né, que persiste após o, o quadro inicial, né, a fase aguda. Então, depende muito, não dá para te dizer é um mecanismo é, único, porque são é, catalogados cerca de 200 sintomas, claro, tem alguns mais frequentes, né, como a Alfredo citou, né, que é um grande prazer dividir esse consultório aqui com o Alfredo, né, essa pessoa diferenciada na pneumologia eu tenho assim, um grande orgulho né, de, de fazer parte né, desse consultório é, então, por exemplo é, as, né, esses sintomas respiratórios persistentes eles vão ter um mecanismo já indisposição é, dor muscular são outros sintomas mas há quem diga que também existe algum componente inflamatório que pode ser é, desencadeado é, a partir desse, desse quadro viral, né, que é, que é o COVID, e que isso pode levar a esses sintomas é, sistêmicos, né, ou seja, esses sintomas é, mais comuns de indisposição, é, que é um, um sintoma muito frequente, de indisposição para as pessoas, é, fraqueza, né, fôlego curto, isso realmente incomoda muito. Né? Então, é, ainda está se assim, investigando, mas existem dependendo do, do que você vai ter né, por esse período após o, a fase aguda, mecanismos diferentes. Né? Depende muito da, da, de qual sintoma mais comum você vai é, ter.
2: Tá certo. Temos alguns ouvintes conosco. Jaziel de Beberibe está ao telefone. Jaziel, boa tarde, seja bem-vindo.
3: Boa tarde, Anne. Eu vou roubar um pouquinho, Anne, dando tempo para dizer que Val completou ano, mas a gente é quem ganha esse presente por ter essa profissional tão maravilhosa aqui sempre atende a gente
2: bem, viu? Eu só estava esperando um ouvinte entrar aqui para poder fazer a homenagem para ela. É muito maravilhosa essa Val, né? Conquista todo mundo. Quem não conhece Val é aqui a nossa mestre de cerimônias, vamos dizer assim, que recebe todo mundo, que atende todo mundo... Nossa amiga maravilhosa, Val, muita saúde, muitas bênçãos para você, viu? Beijo grande. Diga, Josiel.
3: Ela leva, leva um cascudo, viu? <risos> Pronto, vamos lá para a pergunta. É, como a Covid, ele, ela é uma doença que a gente pega ela por vias aéreas, eu peguei, só fiquei com problema na garganta, mas eu gostaria de saber se, se, eu, se eu cheguei também a atingir o meu pulmão levemente e não percebi isso. E assim, eu peguei, e fui para a UPA, mei duas injeções, garamicina e, e, e profenide. Fui no sábado, no domingo, domingo eu já estava cantando com a garganta boa. Eu queria saber se o meu pulmão também foi atingido levemente, que eu não cheguei a perceber.
2: Tá certo, Jaziel. Doutor Alfredo, tem como a pessoa ter a COVID atingido o pulmão e não perceber?
0: Tem sim. Isso é frequente até, né? uma coisa que a gente viu muito na fase inicial da COVID, da, da pandemia, quando a gente estava avaliando os pacientes e que a gente ainda estava ganhando experiência com isso, é que às vezes é, quadros até relativamente leves, né, com é, é, em pacientes relativamente jovens, sem grandes comorbidades, quando acontecia deles às vezes eles se aperreavam e queriam fazer de todo jeito uma tomografia, a gente fazia, é, a gente via lá as manchinhas, né? aquelas manchinhas características da doença. Então, isso a gente viu bastante. Agora, é, o quadro de pneumonia viral, na grande maioria dos pacientes, mesmo esses que têm é, quadros, é, que aparecem essas manchinhas na tomografia, a maioria vai ficar boa. É, sem maiores sequelas, tá? mas é, é possível que é, o, o ouvinte tenha tido um quadro de uma pneumonia viral leve e que tenha evoluído de uma maneira favorável.
2: Agora, quando a pessoa tem o pulmão comprometido, a gente também ouviu muito, o ah, é, paciente está com 20% do pulmão comprometido, 25%, ele, esses pacientes também podem ficar, ou tem casos de pacientes que também ficaram com essa COVID longa, com sintomas permanentes ou até mesmo com comprometimento do pulmão permanente assim por mais tempo?
0: Essa é uma ótima pergunta porque na verdade isso é um objeto de estudo. A gente começou em outubro de 2020 ainda um ambulatório lá no Osvaldo Cruz, um ambulatório de pós-COVID e agora a gente está fazendo no Santa Joana. Mas, é, esse ambulatório, a gente catalogou os pacientes e viu que um percentual... É...
2: Ah, a gente teve um probleminha aqui com a conexão do doutor Alfredo?
0: Exato.
2: Voltou Desculpa. aqui. Oi, Dr Alfredo, pode continuar.
0: Está um pouquinho. Então, veja, é, um percentual considerável deles fica com falta de ar, com alteração na tomografia, e com alteração no exame de função pulmonar, a espirometria, é aquele exame do sopro. Então esse percentual ele é maior nos primeiros meses, mas atualmente a gente tem paciente com mais de um ano que terminou a covid aguda e que ainda tem sequelas, ainda tem cicatrizes visíveis no pulmão. Hoje a gente estima que um percentual pequeno, a gente não sabe exatamente ainda que percentual provavelmente, ali por volta de menos de 10%, fica com sequelas definitivas, fica com cicatrizes no pulmão.
2: Entendi. É bem difícil, né, gente? Agora, é, o nosso ouvinte José Mário, ele também mandou uma dúvida aqui para a gente pelo WhatsApp. Vamos ouvir.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutores. É, Anne, eu tive Covid faz mais de um ano. É, eu tive duas, passei duas semanas bem mal em casa, não fui socorrido nem nada, mas passei duas semanas bem mal em casa. Minha esposa passou 12 dias internada, também com Covid. Mas aí hoje, o que eu estou sentindo hoje, depois de quase um ano mais é eu não consigo mais pegar peso. Se eu pegar, eu tenho que soltar, porque não, não suporto. E antes pegava normal. E outra coisa é minha visão. De repente, eu estou perdendo a visão com uma facilidade. Eu não sei se isso tem a ver com a Covid. Por favor, pergunte aí aos médicos. E outra coisa é que quando eu sou ladeira normal, caminhando, tenho que parar. Senão eu capaz de cair de tanto cansaço. Muito obrigado, aqui é José Mário, de Aldeia Camaragibe.
2: Ô, seu José Mário, obrigada, viu, por trazer aqui a gente esse caso, para que a doutora Milena possa lhe explicar e também para outras pessoas, né, doutora Melina? Isso tem a ver com a Covid, até a perda de visão que ele cita?
1: É, Uni, na verdade, eu acho que o que Alfredo colocou é bem pertinente. Esses pacientes que tiveram Covid, né, saíram da fase aguda e tem algum sintoma persistente, ou novo, é, é importante que eles mantenham esse acompanhamento médico, né? Então, é, é, eu acho que esse alerta do seu programa é exatamente para a gente entender que o COVID por si só, ele pode não se encerrar é, na fase aguda, né? Então, existe sim já a descrição de, de persistência de sintomas por um tempo bem prolongado, diversos sintomas, então, na verdade, é... A gente ainda está catalogando né, os, os, os colegas que estão pesquisando exatamente essa linha de Covid longo, né, a quantidade de sintomas, mas é, é importante entender se é, o, o ouvinte, ele de fato tem alguma outra doença crônica que pode ter descompensado, e possa, através dessa descompensação, causar algum déficit visual. Então, assim, às vezes essa, é, fazer essa conexão direta, entre é, o COVID e esses sintomas, é, requer essa avaliação, né, se existe alguma outra causa que também pode estar justificando esses sintomas, porque a definição de COVID longa é exatamente isso, são sintomas que não existiam antes ou que persistem e que não tem relação com alguma outra patologia que já seja conhecida do paciente ou que possa ter sido diagnosticada nova. Então, a, às vezes, isso também tem que ser colocado em, em evidência, em acompanhamento. Mas, sim, alguns sintomas que ele descreve, eu, eu acredito até que sim. É, essa questão dele não conseguir subir uma ladeira, né, essa questão dele ter perdido um pouco é, a força. né, Então, isso é um sintoma comum da Covid longa. Já a questão visual, realmente precisaria passar por mais é, investigações né, e, e outras avaliações, mas... É importante isso, esse segmento clínico, né? E se os sintomas realmente colocam o paciente é, com algum tipo de é, sequela maior e dificuldade até de, de manter a sua atividade é, do dia a dia, é importante sim estar junto de um especialista ou de um setor, de um ambulatório especializado nisso. Né? É importante que as pessoas procurem esse acompanhamento.
2: Então, seu José Mário, se o senhor puder... E no oftalmologista, ver essa questão da visão também é muito importante para que o senhor descarte outros problemas e veja de fato o que é está que acontecendo para que o senhor comece o tratamento certinho para o senhor, viu? Muito obrigada pela sua participação também. Esses sintomas persistentes da Covid-19 que ganhou status de doença, inclusive pela Organização Mundial da Saúde. É um desdobramento da infecção pelo novo coronavírus e chamou muita atenção... Nos últimos dias, depois que a cantora Joelma apareceu com o rosto muito inchado no show, e aí se falou muito sobre, ah, será que ela está com sequelas da Covid-19? Ela já teve a doença três vezes, né? Será que é sequelas da Covid-19? Se é por causa do tratamento? se começou a falar muito sobre a Covid-longa, que são esses sintomas que persistem por muito tempo, podem passar meses, podem passar mais de anos, existem casos no mundo de pessoas que já sofrem com esses sintomas, que sentiam antes ou sintomas novos por mais de um ano já. Doutor Alfredo, que é médico pneumologista, está com a gente aqui, assim como a médica infectologista doutora Melina Pinheiro. Doutor Alfredo, o seu trabalho é no Hospital Santa Joana, que está com, inclusive, um ambulatório para tratar esses pacientes com Covid longa. Como é que trata a Covid longa?
0: Bem, um princípio básico na medicina né, é que a gente trata bem melhor as doenças que a gente conhece a causa delas. Então, como Milena ressaltou já, a gente não sabe exatamente quais são os mecanismos íntimos que levam a pessoa a ter COVID longa. A gente não entende ainda com clareza por que, que o paciente que ficou grave... Tem, mas o que teve doença leve também tem. Tem várias teorias, né, que não cabe aqui a gente entrar. Mas o fato é que a gente, até agora, a gente atua sobre os sintomas. A gente procura reabilitar o paciente da melhor maneira. Por exemplo, a fadiga crônica dele, a gente maneja com estimular a atividade física, tentar melhorar a qualidade do sono. A gente não tem um tratamento medicamentoso para isso ainda. Provavelmente, quando a gente conhecer a intimidade do problema, o porquê, e né, isso vai ser um grande avanço quando a gente compreender os mecanismos mais detalhados da COVID longa, é possível que a gente consiga um tratamento medicamentoso. Para outras situações, né, como é, falta de ar crônica, como é, a, as alterações cognitivas, né, aquela história da memória e da concentração, Cada especialista que trabalha na área, ele vai atuar da maneira como normalmente ele lida com esses casos. Mas a gente ainda não tem tratamento medicamentoso, a gente não tem uma bala mágica para tirar e resolver esses sintomas. Espero que a gente tenha futuramente.
2: Era isso que eu ia dizer, eu espero também. E por isso que é tão importante a gente continuar se cuidando, se prevenindo. Se você teve Covid-19 e está com algum... Sintoma novo ou algum sintoma que você teve antes e persistiu, procure ajuda médica. É importante que você vá, que você seja acompanhado. Não deixe isso passar. E, doutora Milena, a gente precisa se cuidar muito para não pegar a Covid de novo, né? Imagina uma pessoa que já está sofrendo com os sintomas e pegar a doença de novo. Então, também vale aqui o alerta para prevenção.
1: Isso, Anne. É importante é, que a gente continue trabalhando na prevenção, né? Eu acho que esse é o maior foco. É, é difícil a gente encontrar, hoje em dia, uma pessoa que ainda não tenha tido Covid, né? então é uma doença realmente muito prevalente né? por pelos seus mecanismos de contagiosidade, é, mas a gente sabe que existem estratégias que, é, de uma forma muito efetiva, conseguem bloquear essa transmissão e essa quantidade de vezes que as pessoas possa se contaminar. Então a máscara é uma medida muito importante e principalmente para as pessoas que têm um maior risco para evoluir de uma forma é, mais grave, devem continuar usando. Né? Existem ainda pessoas que não estão completamente imunizadas, então deve usar a máscara de uma forma mais é, cautelosa. né é, A gente tem que estar atento e alerta aos novos grupos que estão sendo liberados, os repostos de vacina, então recentemente os adolescentes, né, as crianças e adolescentes foi liberado a dose de reforço. Né? Agora a gente está naquele momento que as pessoas acima de 50 anos, os profissionais de saúde, né, eles também podem tomar a dose, a segunda dose de reforço. Então, é, e a gente entender, né, para onde a gente vai, qual é o nosso risco? Então, se você vai para um lugar mais fechado se você é, tem fatores de risco, tem uma idade um pouco mais avançada, né? é importante é, manter os cuidados. Né? Eu acho que a gente ainda não está num momento em que a gente não tenha que pensar nisso. Né? Isso é ainda verdade. deve ser, sim, algo que a gente, da mesma forma como quando vai sair, tem que pensar em roteiro, tem que pensar na roupa, a gente também tem que pensar para onde vai e se deve usar máscara ou não.
2: Tá certo, estou chegando agora, infelizmente, algumas dúvidas aqui no painel, não, a gente não tem mais tempo, mas fique então a orientação da doutora Milena e também do doutor Alfredo para qualquer sintoma ou qualquer complicação que você teve depois da Covid-19, se você é desconfie que isso pode ser relacionado à Covid-19, procura um especialista para saber se pode realmente estar relacionado e como você deve tratar a partir de agora, porque é importante que você comece a tratar o mais rápido possível. Doutora Milena, muito obrigada por esse consultório de hoje e pelas orientações que a senhora trouxe. Viu? Uma boa tarde para a senhora.
1: Obrigada, Anne, Obrigada pelo convite. Aos ouvintes também que estão escutando. Que espero que a gente tenha podido contribuir um pouco mais para né, assim, a, a capacidade de decisão de cada um, do que é importante. E obrigada também ao Alfredo por né, trazer o seu conhecimento, que é tão importante.
2: Obrigada também, doutor Alfredo, muito importante o senhor estar com a gente aqui hoje, trazendo essas orientações, viu? Seja sempre muito bem-vindo também.
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com os ouvintes, com você e com a Helena, é,
2: foi muito bom,
0: e a melhor maneira de você prevenir Covid longa é você prevenir Covid, né? se você não tem um quadro agudo, você não vai ter a Covid longa, então vacinação para todo mundo, gente. Aqui entre nós, a gente não pode estar tá refugando vacina, estar tá fazendo beicinho para vacina. A vacina é uma grande conquista da ciência, mudou a história dessa pandemia, salvou milhões e milhões de vidas no mundo. Não vacine, se vacine.
2: E é com essa mensagem que a gente encerra o consultório de hoje. Agradecendo aos doutores e aos ouvintes, a gente também encerra o Rádio Livre, a gente volta amanhã às 2 horas da tarde. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.